0: Nasze duszpasterstwo akademickie ma dwa domy akademickie. Jeden dla studentów, dla mężczyzn i jeden dla studentek, dla kobiet. I to są domy tu na Piątkowskiej i na Dobrego Pasterza, gdzie mieszka w jednym 10 osób, w drugim 12. I bardzo, bardzo od samego początku mi zależało, żeby w tych domach zamieszkali ludzie z innych krajów, nie tylko Polacy, po to, żeby wspólnie próbowali żyć żeby stawali się przy przypowieścią o Kościele, bo Kościół nie jest polski, tylko Kościół jest międzynarodowy i naszym celem nie jest budowanie granic, ale burzenie tych granic, tak żebyśmy stali się dziećmi bożymi, narodem wybranym, a nie narodem polsko-katolickim. I udało nam się, że w naszych domach mieszkają właśnie studenci z Ruandy, z Afryki, no i skutkiem było tego to, że pojechaliśmy w te wakacje odwiedzić te rodziny naszych mieszkańców domów akademickich i ich rodziny. I za każdym razem, kiedy wchodziliśmy do jakiegoś domu w Afryce, nawet do niespodziewanie, to było tak, że byli rodzice, były dzieci i później ciągle ktoś przychodził przychodzili kuzynostwo, sąsiedzi i to jest mój brat, to jest mój brat, to jest mój brat. Ja mówię, jak, tylu macie braci? To znaczy, to są moi kuzynowie, ale my wszyscy mówimy na siebie bracia, bo to są dzieci moich braci, mojego ojca, mojej mamy. No i wiecie, w tych domach oni wszyscy żyli po 20, tam 30 osób, razem jedli, razem funkcjonowali jako rodzina, razem sobie pomagali i siebie wspierali. I będąc tam, zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę... Ci ludzie nie potrzebują żadnych wspólnot przy parafiach, ani żadnych ruchów za bardzo, dlatego że każda rodzina jest taką dużą wspólnotą. Każda rodzina to jest miejsce formacji, ponieważ jest tam kilkadziesiąt osób. Więc oni razem zasiadają do stołu, razem jeżdżą na wakacje, razem się edukują i razem przekazują sobie wiarę z pokolenia na pokolenie, ponieważ w tych domach razem mieszkają babcia, dziadek, ojciec, mama i, i dzieci starsze i dzieci młodsze. Tak się stało, że chcemy być społeczeństwem niezależnych ludzi, wyzwolonych od właśnie tych wszystkich więzów. A zresztą czasami nie mamy czasu nawet, żeby podtrzymywać takie więzi. Dlatego rodzi się potrzeba budowania wspólnot przy parafii. A jak nie przy parafii i te wspólnoty nie są związane z Kościołem, to są to kolektywy jakieś. Kolektyw pijących kawę, kolektyw wegetarian, kolektyw różnych ludzi, którzy żyją pewną pasją i chcą się spotykać razem. I teraz, kiedy my odkrywamy to życie wspólnotowe, to często jest tak, że ktoś do nas przychodzi do duszpasterstwa i ja mówię, zostań na kolacji, zjemy razem jed- kolację, usiądziemy razem do stołu. A co, ja nie mam jedzenia w domu? Ja się najem w domu sam. I idzie do domu jeść sam. Albo wczoraj, yy, na przykład, nie wiem, no to jest taki przykład tylko, że nie wiem, zapraszamy kogoś mówimy, obejrzymy razem film i z- razem posiedzimy. A co, ja nie mogę sobie sam włączyć w komputerze filmu i obejrzeć, po co mam przychodzić i wychodzić z domu? I odkrywamy coraz bardziej że często chcielibyśmy czegoś nadzwyczajnego. Jak się pytam tej osoby, czego ona by oczekiwała od Kościoła, od wspólnoty, ona takiego życia duchowego, takiego porwania mnie do Boga, tego, żebym ja tak doświadczał czegoś takiego istotnego i ważnego. A kiedy spojrzymy na rodzinę i spojrzymy na dom, czyli właśnie to miejsce pierwotnej formacji, to najważniejsze wydarzenia to jest kolacja wigilijna, czy śniadanie wielkanocne, czy może właśnie wesele po ślubie, kiedy razem zasiadamy do wspólnego stołu. Nigdy w moim domu, nigdy w moim domu nie było spotkań formacyjnych z moimi rodzicami, nie organizowali takich rzeczy w domu, tylko zasiadaliśmy razem do stołu i kiedy siedzieliśmy razem przy stole, to się toczyły różne dyskusje i myślę, że tylko przy tych posiłkach ci moi rodzice mogli mnie w jakikolwiek sposób uformować. Po co o tym mówię? Kiedy dzisiaj czytamy pierwsze czytanie, widzimy proroka, który zaczepia wdowę i mówi, uszykuj mi jedzenia, głodny jestem. Ona mówi, mam ostatnią garść mąki i troszkę oliwy, zrobię to, zbieram teraz drewienka, przygotuję posiłek dla mnie i dla mojego syna, a potem pomrzemy, bo nie mamy jedzenia. Prorok mówi, idź i uszykuj mi to jedzenie, usiądziemy razem do tego posiłku. Ona się godzi i zasiadają razem i dzielą się tym, co mieli. I co dalej mówi tekst? Ban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nigdy nie była pusta. Nie pomarli z głodu, dlatego że uwierzyli, że właśnie we wspólnocie, kiedy zasiadam razem do stołu, dokonuje się coś niezwykłego, cud. Właśnie tam się buduje Kościół i tam się buduje wspólnota i relacja i miłość między nami. Jak często jesteśmy znudzeni wymyślaniem tego, co byśmy jeszcze chcieli zjeść. Wiecie, już wysłuchuję czasami od ludzi "Boże, już nie wiem, co mam jeść i co jeszcze mam wymyśleć na ten obiad. Dlatego, że często właśnie jemy sami, dlatego, że nasze życie, coraz bardziej poziom naszego życia się obniża, że nie potrafimy już, nie wiem, pięknie nakryć do stołu, uszykować jedzenia, tak żebyśmy do tego stołu usiedli, zjedli porządnie, pocieszyli się sobą. Wtedy, kiedy jesteś z kimś przy stole i rozmawiasz, to wszystko smakuje i wszystko staje się czymś wyjątkowym, niezwykłym i nie potrzebujesz żadnych bodźców, które by cię stymulowały i powodowały, że będziesz się czuł nadzwyczajnie, ale właśnie to spotkanie, że ja zasiadam z kimś do wspólnego stołu, jest budowaniem kościoła, jest cudem, dlatego że w dwójkę się spotkaliśmy i rozmawiamy ze sobą i cieszymy się swoją obecnością. Patrzymy na Ewangelię dzisiejszą. Pierwsza część Ewangelii jest taka, Że Pan Jezus mówi, strzeżcie się uczonych w piśmie, strzeżcie się tych, którzy za dużo wymyślają. Oni lubią powłóczyste szaty, pierwsze miejsca w synagodze, odprawiają długie modlitwy i myślą, że w ten sposób pokażą, że są bardziej pobożni. Mówi, strzeżcie się ich i sami temu nie ulegajcie. Że właśnie to nie jest tak, że jakiś cud czy jakieś działanie Pana Boga objawia się w jakichś takich nadzwyczajnych sytuacjach. Działanie Pana Boga objawia się właśnie w bardzo zwyczajnych sytuacjach. I później siada Pan Jezus w świątyni obserwuje skarbonę i widzi wszystkich bogaczy, którzy przychodzą, y, trąbią tam, pokazują, jak wiele wrzucają, jak wiele tutaj przynoszą na tą świątynię. Jezus mówi: Patrzcie, przynoszą tak wiele, ale przynoszą tylko i wyłącznie to, co im zbywa, a resztę zagarniają dla siebie. A ta uboga wdowa przyniosła wszystko, oddała wszystko, bo zaufała. I wdowa z pierwszego czytania dzisiaj również zaufała Bogu i przyjęła proroka pod swój dach, uszykowała dla Niego jedzenie i zbudowała z Nim kościół, zbudowała z Nim wspólnotę. Jeśli nie chcemy w naszym życiu być sami, ale chcemy odkryć Pana Boga, to musimy zaprosić kogoś i podzielić się tym, co mamy. Jeśli chcemy odkryć, czym tak naprawdę jest Kościół, to musimy zorganizować kolację i usiąść z kimś przy stole. Mi się nie zdarza chyba, żebym jadł sam posiłek w moim życiu, ani śniadanie, ani kolację, ani obiad. Wszystkie posiłki jem sam, a jakbym musiał zjeść sam, to jestem chory jakiś, nie wiem, i szukam kogoś, z kim mógłbym zjeść ten posiłek. I chciałbym, żebyście wy próbowali właśnie uwierzyć że wszystkie ważne rzeczy dzieją się właśnie przy posiłku. Pan Jezus z posiłku czynił Eucharystię. Bierze chleb i wino i mówi, bierzcie i jedzcie. Pascha u Żydów właśnie świętowanie była posiłkiem. Każda nasza uroczystość, którą mamy i którą celebrujemy, łączy się z posiłkiem i wspólnym jedzeniem. I wszystkie celebracje właśnie rodzinne, domowe, łączą się z tym, że razem zasiadamy do stołu. Spróbujmy właśnie uwierzyć w to, że nie trzeba chodzić w powłóczystych szatach, nie trzeba odprawiać długich modlitw, nie trzeba nie wiadomo czego jeszcze wymyślać w tym naszym życiu formacyjnym, żeby osiągnąć jakieś wyżyny wiary. Wystarczy, że uda nam się w poświęceniu uszykować wzajemnie posiłek, usiąść do wspólnego stołu i uwierzyć, że Bóg jest z nami. Kiedy poświęcamy sobie czas i potrafimy właśnie dzielić się tym, co posiadamy, wtedy puszka z mąką nigdy się nie wyczerpie i baryłka oliwy zawsze będzie pełna. Bo zawsze nam starczy na to, żeby być z drugim człowiekiem, służyć mu, kochać go i cieszyć się jego obecnością. Nie być samotności, ale być dla drugich.